0: List do Efezjan, trzeci rozdział. Będę mówił o całym rozdziale, ale przeczytam pierwsze trzynaście wersetów na razie. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem, Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana Synom Ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za Was znoszą, wszak to chwała Wasza. W tym rozdziale, w trzecim rozdziale, Paweł tak naprawdę zdradza powód, dla którego napisał do, ten list do Efezjan. I myślę, że warto pamiętać o, o tym, dlaczego pa- Paweł napisał ten list, z jakiej okazji napisał ten list, po to, żebyśmy na przykład zrozumieli dokładnie to, o czym mówił w pierwszym i w drugim rozdziale, a przede wszystkim, żebyśmy wyciągnęli właściwe wnioski z pierwszego i z drugiego rozdziału. Póki co, czytając list do Efezjan, moglibyśmy dość, dość, dojść dość łatwo do, do wniosku, że, że Paweł głosi to, co się powszechnie nazywa teologią sukcesu. No i Paweł mówi, Innymi słowy, zobaczcie, jesteśmy panami świata, nawet aniołowie są nam posłuszni, zasiadamy na tronie w niebie, zaraz obok Chrystusa, górujemy nad wszelką władzą, oczywiście za wyjątkiem Chrystusa. Oto spełniła się prośba matki Jakuba i Jana, abyśmy zasiadali po prawicy i po lewicy Chrystusa w Jego Królestwie. To, To jest przesłanie pierwszego i drugiego rozdziału. W pierwszym rozdziale i na początku początku drugiego rozdziału Paweł właśnie to stwierdza, że to się dokonało w Chrystusie. To jest skutkiem śmierci, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Chrystusa. Później pod koniec drugiego rozdziału wyjaśnia, jak to to jest możliwe, jakie zmiany nastąpiły w świecie w związku z tym, że w Chrystusie zasiadamy teraz w okręgach niebieskich. Oczywiście Paweł nie jest teologiem sukcesu. Oczywiście z jednej strony Paweł stwierdza, że tak, to wszystko jest prawdziwe, ale z drugiej strony chce zadać też nam pytania, pytania, o których powinniśmy pamiętać, kiedy myślimy o sobie jako o kapłanach i królach, jako o królewskim kapłaństwie. Pytanie jest tym samym pytanie, które zadał Jezus swoim uczniom, zwłaszcza Janowi i Jakubowi, kiedy ich matka prosiła o to, aby zasiadali w Jego Królestwie po prawicy i po lewicy. Nie? Jezus nigdy nie stwierdził, słuchajcie, nie powinniście, nie powinniście nawet prosić o takich rzeczy. Nie? Jezus od razu zadał pytanie, czy wiecie, o co prosicie? Czy rzeczywiście zdajcie sobie sprawę z tego, o co prosicie? Czy rzeczywiście jesteście gotowi przyjąć na siebie ciężar władzy, o którą prosicie? Nie? Czy rzeczywiście podołacie temu zadaniu? Czy naprawdę jesteście gotowi pić kielich, który pije sam Chrystus. Czy rzeczywiście chcecie być ochrzczeni tym samym chrztem, którym został ochrzczony Chrystus? Czy rzeczywiście chcecie być wywyższeni, tak jak ojciec wywyższył syna? A ojciec wywyższył syna, pamiętajmy w jaki sposób, najpierw wywyższył go na krzyżu. To było to pierwsze wywyższenie Chrystusa, zanim wzbudził go z martwych. List do Efezjan. Wydaje się, że został napisany właśnie w tym celu, by by chrześcijanom w kościele, w Efezie, z którym Paweł był bardzo mocno związany, wyjaśnić, dlaczego ten wielki apostoł narodów, ten, który dokonywał tak wielu cudów, skończył w rzymskim więzieniu. Właśnie z więzienia Paweł pisze ten list. Nie? I pamiętając o tym, że Paweł pisze ten list z więzienia, e, rzeczywiście widzimy, że, że te pytania są, są uzasadnione. Jak to się stało, że ktoś taki jak Paweł skończył w więzieniu? 19 rozdział listu do e, dziejów apostolskich opisuje nam dwa z kawałkiem lata, które Paweł spędził we, w Efezie. Nie? I chyba właśnie w tym fragmencie, w 19 rozdziale dziejów apostolskich znaj- znajdujemy e, jedne z najbardziej spektakularnych wydarzeń, które towarzyszyły misji apostoła Pawła. Nie? Jedno z tych wydarzeń, gdybyśmy. Jedno, jedno z tych wydarzeń bardziej bylibyśmy skłonni przypisać apokryfom, jakimś historiom zmyślonym przez ludzi na temat, na przykład, dzieciństwa Jezusa. Nie słyszeliście tę historię, jak to Jezus, będąc małym dzieckiem, lepił gliniane ptaki, później huchał na nie i one co? Ożywały i odfruwały. Słyszeliście tę historię? Słyszeliście, nie? dziełach apostolskich czytamy o tym, że, że, że ludzie dotykali apostoła Pawła chustkami, później zabierali te chustki, zanosili do chorych i gdy dotykali tymi samymi chustkami chorych, oni byli uzdrawiani. Nie? To, to historia, która raczej, nie wiem, przynajmniej w naszych umysłach, pasuje do, do apokryfów niż do Pisma Świętego, a jednak takie rzeczy działy się w Efezie. Nie? Wydaje się, że wizyta Pawła w Efezie jest, można nawet powiedzieć, że jest kulminacją przejawów mocy Bożej w życiu i w misji apostoła Pawła. Tam Paweł także starł się z miejscowymi czarownikami, ludzie w Efezie, ze względu na to, że Efez był centrum kultu artemidy efeskiej i nie tylko, był centrum okultyzmu tak naprawdę w tamtych regionach, Mówiłem o tym przy okazji pierwszego kazania. Nie? Ludzie zajmowali się tam okultyzmem, ludzie zajmowali się tam czarną magią. Kiedy Paweł starł się z tymi wszystkimi czarownikami, którzy tam mieszkali, nagle oto mieszkańcy miasta przynieśli książki, wszystkie swoje książki czarno okultystyczne i spalili je na rynku w Efezie. Nie? Wizyta Paweła w Efezie była wielkim triumfem. Ale oto nagle ten sam Paweł, ten, który dokonywał tak wielkich cudów, tak wielkich dzieł, który, który, któremu nikt nie był w stanie zamknąć ust w efezie, znalazł się w więzieniu. Ja ta historia trochę przypomina historię Jezusa Chrystusa. Mamy kogoś wielkiego, który dokonuje wielkich cudów, który przemawia z taką mądrością, jakiej nie słyszeliśmy od żadnego innego człowieka, a jednak kończy jako więzień. Zostaje opuszczony, zdradzony, ukrzyżowany itd., itd., ten, który ogłaszał, Paweł, który ogłaszał nadejście Królestwa Bożego, któremu towarzyszyły te wszystkie wielkie znaki i cuda, został podobnie fałszywie oskarżony i niesprawiedliwie aresztowany. Zawiązano także spisek na jego życie. Pamiętacie, 400 ludzi powiedziało, że nie spożyje, nie tknie jedzenia, póki nie zabiją apostoła Pawła. Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że, że taki rozwój wypadków mógł co najmniej zbić stropu chrześcijan, w Efezie. Świadczą o tym słowa z 13 wersetu trzeciego rozdziału listy do Efezjan, gdzie Paweł pisze: przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu niedoli, jaką znoszą ze względu na was, bo to jest chwała wasza. W tych, te słowa można by powiedzieć, podsumowują powód, dla którego Paweł tak naprawdę napisał ten list. Zanim Paweł później dalej, w 14 wersecie, które w tym fragmencie trzeciego rozdziału, który jeszcze nie czytałem, zanim Paweł na nowo podejmie modlitwę, którą rozpoczął w pierwszym wersecie, na chwilę przerywa ten wątek, by wyjaśnić adresatom listu, dlaczego on sam jest więźniem, więźniem dla Chrystusa, więźniem dla Ewangelii, nie jest pierwszym i nie będzie też prawdopodobnie ostatnim To Paweł chce wyjaśnić Efesjanom, po to, aby to, co wcześniej stwierdził na temat naszego królowania Chrystusa, w Chrystusie naszego panowania, nawet nad aniołami, abyśmy te słowa we właściwy sposób zrozumieli, abyśmy nie stali się królami podobnymi do króla Heroda. Zaczyna od stwierdzenia, że jest więźniem Chrystusa ze względu na Ewangelię. Bardzo często apostołowie w Nowym Testamencie poruszają ten wątek i mówią, słuchajcie, Nie każde cierpienie jest cierpieniem, z którego należy się chlubić. Czasami ponosimy słuszne konsekwencje naszej głupoty czy naszego grzechu. Wtedy, gdy Bóg wystawia nas na cierpienie, karci nas po to, abyśmy się oduczyli głupoty. W prosty sposób to działa. Nie? I w tym nie ma żadnej chwały. Chwałą jest natomiast to, jeśli cierpimy prawdziwie ze względu na Chrystusa i Paweł cierpi ze względu na Chrystusa. Paweł nie znalazł się w więzieniu, dlatego że był złodziejem albo kimś podobnym, ale dlatego, że głosił Ewangelię i to głosił ją z mocą. Pewnie gdyby głosił ją bez mocy, gdyby nie głosił jej zbyt skutecznie, nigdy nie znalazłby się w więzieniu, bo nikt nie zwróciłby na niego uwagi. Relacją z aresztowania apostoła Pawła znajdujemy w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie werset 29 mówi, że, że bezpośrednim przyczyną aresztowania Pawła było to, iż wprowadził. Nie, Żydzi sądzili, iż Paweł wprowadził do świątyni Trofima, który pochodził no menomen, z Efezu. Nie? Paweł nie wprowadził go, Żydzi sądzili, że go wprowadził. Trofim z Efezu był, był Grekiem, nie? on pojawił się razem z Pawłem w Jerozolimie i Żydzi sądzili, że Paweł zabrał go do świątyni. Na jakiej podstawie Żydzi sądzili, że Paweł zabrał go do świątyni? Na podstawie Ewangelii, którą głosił Paweł. Zobaczcie, prawie cały drugi rozdział listu do Efezy Paweł poświęcił właśnie temu wątkowi, mówi, słuchajcie, Nowe Przymierze polega między m.in. na tym, że nie ma różnicy między Grekiem i Żydem. Ja wyjaśniałem to już na dwóch moich kazaniach dość dokładnie. Nie będę wracał do tego wątku, nie będę poka- jeszcze raz wyjaśniał, dlaczego to jest tak bardzo ważne i istotne i, i, i dlaczego ten akurat układ tak bardzo różni się od Starego Przymierza, ale zwróćcie uwagę na to, że, że to było częścią Ewangelii, którą Paweł głosił. Nie ma różnicy między Żydem i Grekiem w Nowym, w nowym Przymierzu. Więc na tej podst- to była stała część Ewangelii, którą głosił Paweł. Wyjaśniałem, dlaczego tak jest, nie będę się powtarzał, ale yy, z, tej, z tego powodu, gdy Żydzi zobaczyli Pawła z Trofimem, z Efezą w Jerozolimie, doszli do wniosku, że rzeczywiście Paweł konsekwentnie, zgodnie z Ewangelią, którą głosił, najprawdopodobniej wprowadził tego poganina do świątyni, a tym samym, jak sądzili, zbezcześcił świątynię. To była bezpośrednia przyczyna aresztowania Pawła. Zobaczcie, jak wszystko to się łączy. Mamy gościa z Efezu, który towarzyszył Pawłowi w Jerozolimie, gdy Paweł został aresztowany, został aresztowany ze względu na rzeczy, które teraz jeszcze raz wyjaśnia Efezjanom. Wydaje się, że nie bez powodu Paweł w tak dokładny sposób wyjaśnił to, że nie ma teraz różnicy między Żydem i Grekiem i jakie to ma znaczenie dla Ewangelii i dla nowego stworzenia. W wersecie 5 trzeciego rozdziału listy do Efezjan Paweł mówi, że, że ta zmiana oczywiście była zapowiadana wcześniej przez Boga, była wcześniej objawiona prorokom, ale nie była objawiona w tak jasny sposób. Teraz, w czasach Nowego Testamentu, Bóg to wszystko wyjaśnił. Wyjaśnił Pawłowi, jak to działa, ale nie tylko Pawłowi. Pamiętamy, że kluczowe wydarzenie w życiu na przykład apostoła Piotra w dziejach apostolskich, to jest właśnie X rozdział dziejów apostolskich, gdzie, gdzie Paweł miał udać się do koryneliusza pobożnego Poganina, żeby złożyć mu wizytę i głosić mu tam również Ewangelią. Piotr nie chciał tego uczynić względu na to, że nie chciał wejść pod dach Poganina, nie Żyda, i nie chciał z nim spożywać posiłku. Później Paweł, Piotr otrzymał objawienie, zobaczcie, nie, te wszystkie momenty, w których Nowy Testament wyjaśnia, że nie ma różnicy między Żydem i Grekiem w Nowym Testamencie, wskazują na to, jak bardzo ważna jest ta kwestia. W każdym razie tu w liście do Fezen, Paweł wyjaśnił nam, dlaczego to jest takie ważne. Ja też wyjaśnię dwa razy. W ósmym wersecie Paweł powraca do, do, do tajemnicy, o której już wcześniej wspominał, która mu została objawiona. To jest ta sama obja- obietnica. Najpierw w Starym Testamencie Bóg, Bóg objawił ją, ale nie w pełni. Teraz w Nowym Testamencie otrzymaliśmy pełnię objawienia. Także tajemnica przestaje już być tajemnicą, kiedy została objawiona. Powraca do tej tajemnicy, która mu została objawiona i nazywają ją niezgłębionym bogactwem chrystusowym. O bogactwie Chrystusowym też mu- mówiłem. Chciałem tylko zwrócić uwagę na, na to słowo w- właśnie niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Bogactwo Chrystusowe, czyli skarby, które otrzymujemy w Chrystusie, które są dostępne dla nas w Chrystusie, są niezgłębione. Też nie tylko moc i dary Boże nigdy się nie wyczerpią, ale też sam Bóg jest nieskończony. Więc zawsze i stale będziemy mogli Go poznawać lepiej i lepiej. Zawsze i stale będziemy mogli nie tylko poznawać Boga lepiej i lepiej, będziemy mogli Go rozumieć lepiej i lepiej, ale to oznacza, że że, że wieczność, którą spędzimy z Bogiem, nie będzie będzie niezmiennym trwaniem. Wieczność, którą spędzimy z Bogiem, będzie nieskończoną nauką, będzie nieskończonym dojrzewaniem, będzie nieskończonym wzrostem, dlatego, że Bóg jest nieskończony. Dlatego też bogactwa, jakie mamy w Chrystusie, są nieskończone i przewyższają całą resztę, bo Bóg sam w sobie jest nieskończony. Te niezgłębione, to samo słowo greckie niezgłębione, jest, jest ciekawe ze względu na to, że dość trudno jest je przetłumaczyć na język polski. Dosłownie oznacza coś, czego nie można przejść albo obejść. Nie? Niezgłębiona rzeka ale nie, albo niezgłębione może. to jest coś, czego nie, da ani, nie można ani przejść, ani obejść. Nie? Takie są bogactwa Chrystusa. Nigdy ich nie obejdziemy, nigdy ich nie przejdziemy, nigdy się nie wyczerpią. To z kolei stanowi echo słów z z drugiego rozdziału, gdzie Paweł pisał o tym, że kiedyś chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Lecz potem Bóg zbawił nas po to, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. Nie? To chodzenie w dobrych uczynkach jest synonimem dla nowego życia, jakie mamy w Chrystusie. Także to chodzenie w Chrystusie, a więc nowe życie w Chrystusie nigdy się nie skończy ze względu na to, że Bóg jest Bogiem nieskończonym. Trójjedyny Bóg jest Bogiem nieskończonym. Zawsze będą nowe bogactwa stojące przed nami, zawsze będzie nowa wiedza, którą będziemy mogli poznać. W jednej chwili stwierdzimy z zachwytem, że, że, że nigdy jeszcze coś tak wspaniałego nas nie spotkało, nie? po to tylko, żeby za chwilę spotkało nas coś jeszcze lepszego. Tak mniej więcej będzie wyglądać wieczność. Później w wersecie 10 Paweł mówi, że, że to właśnie poprzez Kościół Boży, Bóg postanowił nie tylko zjednoczyć ludzkość w Chrystusie, ale także postanowił objawić swoją różnorodną mądrość. Nie? Co to mówi nam o Kościele? Z jednej strony, gdy patrzymy na Kościół, trudno nam uwierzyć w to, że Bóg objawia swoją mądrość poprzez Kościół. nie, Ze względu na to, że, że Kościół przez większą część swojej historii nie wyglądał zbyt dobrze. Nie? Ale, ale zobaczcie, znów mamy tutaj do czynienia z zasadą, którą, która pojawiała się już wcześniej w Piśmie Świętym, że Bóg objawia swoją moc przez co? Przez to, co jest słabe. Nie? Przez to. Przez przez to, na co my sami pewnie nigdy nie zwrócilibyśmy uwagi, ze względu na to, że jest to zbyt liche w naszych oczach. Może właśnie dlatego Kościół wygląda tak, jak wygląda, co nie znaczy, że powinniśmy chcieć, żeby tak wyglądał, ale może dlatego Kościół wygląda tak, jak wygląda, że Bóg objawia swoją moc w tym, co słabe, liche i w tym, czym my sami często pogardzamy. Niemniej, Niemniej jednak to właśnie poprzez Kościół Bóg objawia swoją moc. Nie? Jeśli, jeśli, Kiedy Bóg objawia swoją moc i swoją mądrość i swoją miłość po, poprzez to, co jest słabe i liche i kiepskie, nie? E, tym bardziej w tym widzimy Bożą moc i Bożą chwałę. Ta mądrość, o, o którą zabiegają w gruncie rzeczy wszystkie pogańskie religii systemy filozoficzne, mówiłem o tym w pierwszym moim kazaniu z listu do Efezjan, e, ta cała mądrość, nie? o którą zabiegają wszyscy ludzie, Na katedrach, gdzie wykładana jest filozofia, teologia, teoria nauki, i tak dalej, i tak dalej. Cała ta mądrość została objawiona w Kościele i poprzez Kościół. Z jednej strony my mamy być objawieniem tej, tej mądrości, ale z drugiej strony Bóg najczęściej, mimo tego, kim my sami jesteśmy, i tak poprzez nas objawia tę mądrość. Często sami nie jesteśmy tego świadomi. Zatem to, co. Zatem to my, to my jako Kościół prezentujemy mądrość nadziemskim władzą i zwierzchnością w okręgach niebieskich. Zobaczcie, że że tutaj powinniśmy usłyszeć echo słów, które Mojżesz skierował do Izraela przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Tam też Mojżesz powiedział, słuchajcie, dlaczego Bóg zawarł z nami przymierza. No... Nie dlatego, że byliście jakimś szczególnym narodem, bo niczym tak naprawdę nie wyróżnialiście się od innych narodów. Gdy mieszkaliście w Egipcie, staliście się dokładnie takimi samymi poganami, jak jak Egipcjanie. Bóg zawarł z wami przymierze po to, aby aby poprzez przymierze, które zawarł z wami, udzielić wam mądrości zawartej w prawie, po to, aby ukazać swoją mądrość i swoją moc i swoją chwałę przed narodami. Paweł stwierdza, że Bóg uczynił to samo z Kościołem. Nie zostaliśmy wybrani dlatego, żebyśmy byliśmy lepsi od innych ludzi, bystrzejsi od innych ludzi, ale po to, żeby w tym, co słabe, objawić swoją mądrość wobec nadziemskich władz i zwierzchności w okręgach niebieskich. Co Paweł ma na myśli, gdy mówi o, o nadziemskich władzach? Możemy mieć na myśli co najmniej trzy rzeczy. Po pierwsze, możemy mieć na myśli aniołów. W Starym Testamencie kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu, kto pilnował wejścia do ogrodu? Kto pilnował dostępu do drzewa życia i drzewa poznania? Aniołowie, cherubowi z ognistymi, wirującymi mieczami. W psalmie 8 czytamy, że, że Bóg uczynił człowieka niższym od aniołów. Nie? Poddał człowieka aniołom, ale mówi też psalmista o tym, że Bóg uczynił to tylko na krótką chwilę, do pewnego czasu, do pewnego momentu. W księdza Daniela czytamy na przykład o tym, że każdy naród ma swojego anioła stróża, nie? Czy coś tak było przed nastaniem Nowego Przymierza. Każdy naród miał swojego anioła stróża, anioła, który pasł, każdy naród, zgodnie z Bożą wolą. Teraz jednak to my staliśmy się nauczycielami aniołów, to my... Zostaliśmy wyniesieni ponad aniołów, tak jak było to obiecane w psalmie ósmym, dlatego że to nam, Kościołowi, Bóg objawił tajemnicę Chrystusową i Jego niezgłębione bogactwo. My stoimy teraz ponad ponad aniołami. Aniołowie, aniołowie kiedyś, kiedyś byliśmy poddani aniołom, teraz my sprawujemy władzę, co znów nie powinno nas dziwić, ze względu na to, co Paweł powiedział w drugim rozdziale. Jak w Chrystusie my zasiadamy razem z Nim na niebieskim tronie po trzecie, określenie nadziemscy władcy mogą odnosić się po prostu do do ludzi sprawujących władzę, do wszelkiej ludzkiej władzy, która od samego początku w Piśmie Świętym jest symbolizowana przez różnego rodzaju ciała niebieskie, słońce, księżyc, gwiazdy. Dlaczego te właśnie ciała niebieskie są symbolami władzy? Dlatego, że one górują nad nami. Nie? One górują nad resztą stworzenia. One, jak mówił, mówi pierwszy rozdział Pisma Świętego, rządzą porami roku, porami dnia i tak to, to, to z powodu tej symboliki często w Piśmie Świętym czytamy o, o zaćmieniu słońca, albo o zakrwawionym księżycu, albo o spadających gwiazdach. Nie? Zawsze, gdy, gdy tego rodzaju symbolika pojawia się w Piśmie Świętym, chodzi o władzę, nie? o zmianę we władzach politycznej. Zresztą ta sama symbolika bardzo często yy, widoczna jest na, na flagach państw, nie? albo na herbach, którymi posługują się różnego rodzaju władze. Nawet nasz ma gwiazdki. Nie? nie gwiazdki dlatego, że jesteśmy częścią Związku Radzieckiego, ale gwiazdy ze względu na to, że gwiazdy są często kojarzone z władzą. Pomyślcie o tym, jak, jak wiele słońc jak wiele gwiazd, jak wiele półksiężyców można znaleźć na flagach różnych narodów. Nie? Stąd, z opisu stworzenia świata wzięła się ta symbolika stąd, że to właśnie ciała niebieskie górują nad nami, dlatego pasują na dobre symbole władzy. Która z tych trzech interpretacji jest właściwa? Czy, czy my jako Kościół objawiamy, czy też Bóg poprzez Kościół objawia swoją mądrość wobec aniołów? Wobec władz ludzkich wydaje mi się, że, że nie musimy wybierać między, między, między tymi trzema, nie wybierać jednej z tych trzech opcji. Wydaje mi się, że, że chodzi o nie wszystkie, ale przede wszystkim w kontekście listu do Efezjan, gdy Paweł mówi o nadziemskich władzach, mówi o władzy politycznej. Zaraz wam to wyjaśnię, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. A to wynika z, z tego, iż właśnie w czternastym wersecie, którego do tej pory nie przeczytałem, Paweł rozpoczyna swoją modlitwę, czy też wraca do swojej modlitwy e, słowami Dlatego zginam kolana moje przed ojcem. Kto modląc się klękał w Piśmie Świętym? Pamiętacie? Pamiętacie? Jest jest przynajmniej jedna postać w Piśmie Świętym w Starym Testamencie i ułatwiam wam zadanie, o której Pismo wyraźnie mówi, że że ten człowiek, kiedy modlił się do Boga, klękał. Daniel. Daniel zawsze klękał, co jest ciekawe, ze względu na to, że że Żydzi w zasadzie nigdy nie klękali do modlitwy. Żydzi, Żydzi jak modlili się, stali. A niekoniecznie klękali. W W zasadzie Daniel jest nie wiem, czy nie jedyną postacią w Piśmie Świętym, przynajmniej w Starym Testamencie, o który czytałem, że właśnie klękał do modlitwy. Ale kim był Daniel? Daniel był doradcą króla. I właśnie w momencie, gdy, gdy inni doradcy króla, pogańscy doradcy króla, chcieli umniejszyć wpływ Daniela na króla jako doradcę, podkopać jego pozycję. Namówili króla, żeby przeforsował przepis, który zabraniałby właśnie dokładnie tego, co Daniel czynił, a więc modlenia się do innych bogów. Daniel jednak mimo to modlił się. Każdego dnia, a w zasadzie kilka razy dziennie, padał na kolana i modlił się do Boga, ale czynił to jako doradca króla. Innymi słowy, ludzie mu nieprzychylni zastawili na niego pułapkę. Daniel kilka razy znalazł się w w takiej sytuacji, a zobaczcie, za każdym razem, gdy, gdy jego nieprzyjaciele zostawiali na niego pułapkę, rzucali go do więzienia czy do jeszcze czegoś innego, okazywało się, że na końcu tej historii pozycja Daniela przed królem umacniała się coraz bardziej. Nie? Daniel był za każdym, po każdym takim epizodzie Daniel był osobą, która była jeszcze bardziej wywyższona i której król jeszcze bardziej ufał i jeszcze chętniej słuchał. Nie? Taka była sytuacja z Danielem. Podobnie zresztą było z Józefem. Z Józefem, który co? był wierny Bogu, był wiernym swojemu ojcu i właśnie dlatego jego bracia go znienawidzili. I dlatego bracia chcieli go zabić, w końcu sprzedali go do, go do Egiptu. Tam był wiernym sługą Potyfara, ale właśnie dlatego zostawiła na niego pułapkę żona Potyfara nie? i dlatego znalazł się w więzieniu. Ale zobaczcie, e, historia Józefa wygląda jak ciąg porażek. Nie? Każda kolejna, każdy upadek jest coraz większy. Za każdym razem Józef znajduje się w tarapatach, popada w tarapaty ze względu na to, że wiernie służy Bogu i wiernie służy swojemu Panu. I gdyby historia Józefa zakończyła się w więzieniu, gdyby tam umarł w więzieniu, pewnie moglibyśmy wyciągnąć inne, Wnioski na, na temat jego życia i na temat tego, czego możemy się od niego nauczyć, ale ze względu na to, że tak nie skończyło się życie Józefa, ale Józef został wezwany przez faraona, stał się drugim po faraonie władcą Egiptu. Możemy powiedzieć, że słuchajcie, Józef wiernie służył Bogu, dlatego ludzie zwracali się przeciwko niemu, dlatego spiskowali przeciwko niemu, dlatego znalazł się w więzieniu, ale zobaczcie, że Że właśnie te wszystkie spiski, które które ludzie knuli przeciwko niemu, Bóg użył ich po to, żeby Józef w końcu trafił do kogo? Na dwór dwór Faraona. Nie tylko po to, żeby tam złożył świadectwo o prawdziwym Bogu przed Faraonem, ale także, także po to, żeby Faraon rozpoznał w nim jego mądrość, czy raczej Bożą mądrość i posłuchał jej. I w ten sposób Józef nakarmił cały świat, kiedy nastał głód. Życie Józefa, życie Daniela, to jest mniej więcej ten sam schemat. Nie? Paweł, wydaje mi się, kiedy mówi o tym, że, że podobnie jak Daniel, nie wymienia tu z Daniela, Daniela z, z imienia, ale osoby, które znają Stary Testament, łatwo mogły wychwycić tę aluzję. Pamiętajmy o tym, że większość chrześcijan w Efezie to byli jednak Żydzi, którzy chodzili do synagogi, znali Stary Testament, tam było wielu pobożnych Żydów, pogan, którzy też chodzili do synagogi i też stali testament. Nie, Mogli łatwo wychwycić te aluzje, które może nam czasami umykają. Nie? Paweł, innymi słowy, chce zwrócić, uwagi, chce zwrócić uwagę Efezjan na to, że, że Bóg postępuje w jego życiu w podobny sposób, jak postępował z Józefem i z Danielem. To, że Józef znalazł się w więzieniu, nie świadczyło o tym, że że Bóg go odstąpił, nie, świadczyło o tym, że Bóg miał wobec niego o wiele większe plany, niż tylko to, żeby zarządzał dobrami swojego ojca. To, że Daniel znalazł się w jaskini z wami, czy jeszcze kilka razy w innym niebezpieczeństwie, nie nie oznaczało tego, że Bóg odstąpił od niego, ale oznaczało, że Bóg chce go jeszcze bardziej wywyższyć. To, że Paweł znalazł się w więzieniu, oznaczało dokładnie to samo. Zobaczcie, w którymś momencie Paweł mógł się łatwo wywinąć z więzienia. W zasadzie parę dni już po aresztowaniu. Władze Władze rzymskie były gotowe do tego, żeby go wypuścić. Ale wtedy właśnie Paweł zrobił coś, co sprawiło, że spędził w więzieniu pięć lat. Odwołał się do cesarza. Nie? Dlaczego Paweł to uczynił? Paweł to uczynił, dlatego że chciał stanąć przed cesarzem. Paweł był gotów spędzić te pięć lat w więzieniu, po to, aby znaleźć się w Rzymie na dworze cesarskim i tam głosił ewangelią. Zanim zanim znalazł się nawet w Rzymie i tam głosił Ewangelię, był gotów, był, nie gotów, mógł głosić Ewangelię przed innym królem, przed królem Agrypą, prawnukiem Heroda Wielkiego, który rządził rzeź w Betlejemie. Innymi słowy, zobaczcie, więzienie Pawła, uwięzienie Pawła Nie było znów znakiem tego, że Bóg go odstąpił. Nie było znakiem tego, że Ewangelia straciła moc, że że Bóg porzucił swojego pupila, ale było było wypełnieniem tego, co co Chrystus zapowiedział Pawłowi, kiedy powołał go na drodze do do Damaszku. Tam Jezus powiedział, że wybrał Pawła po to, aby zaniósł jego imię, imię Chrystusa, do pogan, do królów i do synów Izraela. Nie? Więzienie było tym sposobem, w jaki Paweł był w stanie głosić Ewangelię, mógł głosić Ewangelię królom, dworzanom w Rzymie i prawdopodobnie samemu też cesarzowi. Dlatego Paweł wyjaśnia to wszystko Efezjanom i mówi, słuchajcie, to naprawdę układa się w pewną logiczną całość. Nie? Jeśli, będziecie pamiętać, jeśli będziecie pamiętać to, w jaki sposób Bóg postąpił z Józefem, i z Danielem, zrozumiecie, dlaczego postąpił ze mną w taki, a nie w inny sposób. Gdy Paweł pisał te, te słowa, wciąż był w więzieniu. Nie wiedział, jak to się skończy. Ale uchwał Bogu, że to jest częścią planu. Nie? Planu, który Chrystus objawił mu w dniu, gdy powołał go na apostoła. Co to znaczy? Nie? Można z tego wyciągnąć wiele wniosków, można wyciągnąć z tego wniosek taki, że yy, warto jest poznawać nie, sposoby, w jaki Bóg działał w życiu różnych ludzi. E, w przeszłości ze względu na to, że może to nam pomóc zrozumieć, dlaczego działa w naszym życiu w taki, a nie w inny sposób. Ale musimy przede wszystkim pamiętać o, o, o tym, od czego zaczęliśmy dzisiejsze kazanie. Zaczęliśmy od stwierdzenia, że w Chrystusie zasiadamy na nie, w niebie, na tronach. Jesteśmy nie tylko kapłanami, ale jesteśmy też królami. Zostaliśmy powołani do tego, aby sprawować władzę. Musimy znać Pismo Święte, musimy wiedzieć to, co Pismo Święte mówi na temat sprawowania władzy. Musimy pamiętać to, w jaki sposób Bóg obchodzi się z tymi, których chce wynieść na piedestały, po to, abyśmy nie przeżyli wielkiego zawodu, ani rozczarowania, ani tym bardziej, żeby nasza wiara nie nie osłabła, albo całkiem nas nie opuściła, gdy zaczął nas spotykać właśnie dziwne, różne rzeczy. A więc z jednej strony sprawujemy władzę, jesteśmy królami w Chrystusie, musimy być dobrymi królami, musimy być królami takimi jak Chrystus, musimy być gotowi też, aby ponieść cenę sprawowania władzy, ceną, o której mówił Jezus po tym, do do swoich uczniów, po tym, jak matka Jakuba i Jana przyszła i prosiła go, aby jej dwóch synów mogli zasiadać z Chrystusem na tronie w Jego Królestwie. Kiedy więc Bóg wtrąci nas do więzienia następnym razem, kiedy to uczyni ze względu na Chrystusa, przez to, że że godnie nosimy Jego imię, jesteśmy Jego wiernymi sługami, po pierwsze nie powinniśmy być zaskoczeni tym, bo to spotkało wiele osób, przeszłości. Nie załamujmy rąk, nie rwimy włosów z głowy, lecz bądźmy pewni, że jest to zapowiedź jeszcze większej chwały, jeszcze większego wywzyszenia. Tak, tak jak to widzieliśmy na przypadku Józefa, Daniela i apostoła Pawła, i jeszcze co najmniej kilku osób, o których czytamy w Piśmie Świętym. Oczywiście nie musi tu chodzić o dosłowne uwięzienie. Nie? Może tu chodzić o uwięzienie w sensie metaforycznym, może chodzić o, o pozbawienie nas możliwości zabierania głosu w ważnych sprawach dotyczących e, nie wiem, miasta, państwa czy czegokolwiek. Właśnie wtedy powinniśmy modlić się z pewnością, że, że Bóg odmieni nasz los i otoczy nas chwałą. Bóg tego od nas oczekuje nie? i tego również chce nauczyć nas Paweł. E, już mówiłem wcześniej kilka razy, że, że praktycznie cały list do jest jedną długą modlitwą, e, która opiera się na na jednym prostym schemacie. Dziękujemy Bogu za to, co już dokonał w naszym życiu. Dziękujemy Bogu za to, czym już nas obdarzył. I odwołując się właśnie na na dzieło, które Bóg w nas rozpoczął, prosimy Go o to, aby w nas dokończył tego dzieła. Z drugiej strony, jeśli rzeczywiście zależy nam na, na wpływy, na losy naszego miasta, na losy naszego kraju, musimy być gotowi. Nie? Musimy być gotowi na to, aby pójść drogą, którą poszedł Chrystus i którą za Nim poszedł także apostoł Paweł. Musimy być gotowi na doświadczenie pogardy, na doświadczenie odrzucenia, na uwięzienie, czy to dosłowne, czy metaforyczne, po właśnie tą samą drogę przeszedł Józef, Daniel, Paweł i przede wszystkim Chrystus. Jeśli chcemy być wielcy w Królestwie Bożym, nie? a to powinno, być, to powinno być ambicją każdego z nas, być wielkim w Królestwie Bożym, Musimy być też gotowi, aby spędzić kilka lat w więzieniu albo na wygnaniu. W przypadku Pawła było to pięć lat. Póki co, póki nas nie spotkały te rzeczy, a prawdopodobnie spotkają nas, jeśli będziemy wiernie służyć Chrystusowi, możemy modlić się razem z Pawłem, tak jak Paweł modlił się w więzieniu, jak modlił się o siebie samego, ale modlił się też o chrześcijan, którzy widzieli to, co go spotkało, w jaki sposób Bóg go doświadczył, po to, aby nie stracili nadziei. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, a ażeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała, Kościele i w Królestwie i w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.